0: Yes! Ja, eindelijk. Dat is gewoon heel grappig om te onderzoeken. Zei die dat? Dat was echt heel raar.
1: Nou, ja, dat klinkt geweldig, maar kun
2: je het ook aantonen?
0: Dit is Speurwerk. Wij brengen je de hoogtepunten van Investico's nieuwste publicaties... en laten zien hoe journalisten te werk gaan. Ik ben Simone Peek. En ik ben Sylvana van den Braak. Deze aflevering gaat over...
1: Als een crimineel vijf meter de grens overgaat, dan kan hij eigenlijk weer alles doen wat hij wil.
3: Dit gaat om heel veel geld. Hoe ver ga je eigenlijk in je onderzoek in een soort opsporingsdienst zijn als journalist? Zonder de enige
0: bescherming die de politie natuurlijk wel heeft. Welkom bij Speurwerk. Dit is de tweede en laatste aflevering over een Nederlands crimineel netwerk dat de grens overtrok naar België. Het is een onderzoek van Romy van den Burg en Marike Rotman die dit netwerk blootlegde samen met Jelle Tieleman van het AD. Heb je de vorige aflevering nou nog niet gehoord? Zet dit dan snel uit en luister eerst naar deel 1. In de eerste aflevering hoorden we hoe
4: Romy en Marike een netwerk uittekenen dat in drie jaar tijd pompstation na pompstation in België koopt en mogelijk dieselfraude pleegt. Luister nu verder naar de ontknoping van het onderzoek. Er moeten nog twee paden uitgelopen worden in het onderzoek.
3: Aan de ene kant was dat je wil eigenlijk hard maken dat wat ze doen ook is wat we in die oude zaken zagen, wat we vermoeden. En het andere losse eindje was natuurlijk... we wilden aantonen dat het een criminele familie is. Dus we moesten erachter komen in Nederland... of deze families, die allemaal in Nederland ook woonadressen hebben... of die veroordeeld zijn voor criminele feiten. Dat was zo. Er waren criminele activiteiten. Dan ging het over mishandeling of over wapenbezit of stofdrugshandel. Dat waren eigenlijk de veroordelingen die we konden vinden.
1: En toen kregen we ook wel signalen van... dat het dus best een netwerk is wat niet altijd geweld schuwt... en dat er ook wel... Gewoon een aantal signalen waarvan we dachten, we kunnen het niet zo goed inschatten. Het is altijd een beetje een gok als je schrijft over misdaad van wat kan ik wel opschrijven en wat niet. En hoe gaat iemand daarop reageren? En toen dachten we, ja, het gaat wel over potentieel heel veel geld. Want we wisten dus dat in dat vorige netwerk 230 miljoen was omgegaan. Ja, als dat dit ook zo is en wij richten de schijnwerper daarop, dan kan ik me voorstellen dat dat best wel reden tot woede is bij zo'n netwerk. Ja, toen wisten we eigenlijk niet zo goed van... is dat nou een risico dat we moeten en kunnen nemen? En hoe kunnen we dan zorgen dat het voor ons wel een soort van veilig is? En ook heel praktische dingen van... in onze vorige onderzoeken hebben we altijd mensen bij naam en toenaam genoemd. Ook omdat we ons volledig baseerden op openbare bronnen... en wederhoorhaalden en dat belangrijk vonden. In dit geval dachten we, ja, we gaan nu wel echt over een criminele activiteit schrijven. Moeten we dan anonymiseren of niet? Hoeveel moeten we hen straks voorleggen? Hoe moeten we dat doen? Er waren gewoon best veel onzekerheden die we vorige onderzoeken ook wel hadden, maar nu heel groot werden. En omdat het deze keer over een actieve criminele activiteit gaat in plaats van over iets wat in het verleden is gebeurd, ja, was dat gewoon wel ingewikkeld. En op een gegeven moment werd die onzekerheid wel zo onveilig dat we dachten, wat moeten we hier nou mee? En toen hebben we het daar ook al met de hoofdredacteur over gehad en die wist dat eigenlijk ook niet zo goed. Want we hebben ook als Investico niet heel veel onderzoeken... verder over dit soort onderwerpen gedaan. Dus toen uh, was er wel een moment dat we dachten... moeten we hier naar nou mee doorgaan.
3: Dat liep het steeds een beetje zo op vast. Dat je eigenlijk een risico-indicatie wil maken van... onveilig is het wat we aan het doen zijn. En op een gegeven moment dachten we... Nou, laten we gewoon de politie Utrecht eens benaderen... met een, nou, eigenlijk een vraag als burger. En niet eens se als journalist van... is het netwerk waar ik naar kijk... is dat gevaarlijk om naar te kijken... En de politie wilde daar niks over zeggen. Ook als we hun als niet-journalist of off the record of. die wilden daar niks over kwijt. Dat vond ik frustrerend. Omdat je bent ook een burger die beschermd moet worden, al ben je journalist. Dat daar gewoon geen enkele reactie op kwam, vonden we eigenlijk best wel lastig. Toen we daar kwamen, dachten we: we willen eigenlijk ook, omdat we niet zo goed in een criminele wereld zitten in, in Nederland. hebben we eigenlijk een soort versterking nodig.
2: Ik ben Jelle Tieleman en ik werk voor het Algemeen Dagblad als misdaadverslaggever. En ik volg ontwikkelingen in de georganiseerde misdaad te voet. En ik doe verslag van grote processen, zoals bijvoorbeeld het Marengo-proces tegen Ridon Taghi. Versterking. Ik heb uh, hen leren kennen bij een uh, congres in Brussel. En zij vroegen op een gegeven moment of ik met hun wilde praten omdat zij bezig waren met hun onderzoek. Ja, en dan kwam ik te vragen of ik, of ik interesse had om, uh, om daar aan mee te werken. Nou ja, dat, dat had ik wel.
4: Op de samenwerking zei Jelle volmondig ja. Hij legt uit waarom.
2: Nou, dat ik het heel gaaf vind dat AD en Investico iets samen doen. Dat is misschien niet de combinatie die je in eerste instantie zou bedenken. Dus dat vind ik heel erg leuk. En ik was echt wel heel erg onder de indruk van wat Romy en Marike al op tafel hadden. Dat vond ik heel knap werk. Zo gedetailleerd ook. Heel gestructureerd. Ik kon instappen, eerste klas. En dat was ook direct al duidelijk wat ik daaraan zou kunnen toevoegen vanuit mijn netwerk.
4: Jelle kon via zijn bronnennetwerk goed voor Romy en Marieke controleren... of de familie C en G betrokken zijn geweest bij criminele activiteiten.
2: Ik kreeg eigenlijk een aantal namen door van mogelijke betrokkenen. En die ben ik eigenlijk in mijn eigen, laat ik zeggen, bronnennetwerk... plekken waar ik onderzoek kan doen, ben ik die namen gaan bekijken... En daar kwamen eigenlijk wel deels de vindingen uit die zij ook al hadden gehoord. Dus dat was echt wel een bevestiging.
4: Namen van mogelijke betrokkenen in je eigen bronnennetwerk bekijken. Hoe werkt zoiets?
2: Ik heb lang in Utrecht gewerkt, dus ik ken daar veel mensen. Zowel zeg maar in wijken, maar als ook bij politie en justitie. Dus ik kan wel mensen bellen of appen of afspreken om met hen over bepaalde onderwerpen te spreken. Wat ik bijvoorbeeld ook kan doen, omdat wij rechtbankrollen opslaan. En dat hebben we over de afgelopen jaren gedaan. Dat je dus een naam door die documenten heen kan halen. Om te zien of iemand nou ergens voor terecht heeft gestaan. En zo kun je... Best wel makkelijk zoeken. Nou, het is best wel een rotwerkje, maar je kan dan wel iets tegenkomen. Het ging bijvoorbeeld over iemand waarvan wij hoorden dat hij in de wiethokken gezeten zou hebben. Een wiethokken, nou, dat zijn hennenplantages. En dat bleek te kloppen. Die kwam wij inderdaad tegen. We weten niet of hij daarvoor veroordeeld is, maar in ieder geval wel dat hij, dat hij daarvan verdacht was. Nou, en dat zijn dan voorbeelden dus van wat je hoort. Van een bron die zegt dat je dat dan toch kan toetsen.
4: Jelle komt dus goed van pas. Maar een belangrijke reden voor de samenwerking is ook zijn ervaring in de misdaadjournalistiek. Is het nou gevaarlijk om met zo'n onderzoek als dit bezig te zijn?
2: Garanties heb je tot de voordeur. Maar dit leek niet een verhaal te zijn waarbij direct allerlei hele extreme gevolgen zouden kunnen komen kijken. Het is niet een, niet een netwerk dat ja, in verband is gebracht of wordt gebracht met, met liquidaties of met afrekeningen of wat dan ook. Tegelijkertijd is het natuurlijk wel zo dat je een bepaald businessmodel in het zonnetje zet en daar ligt... en daarmee misschien ook onder de aandacht brengt van opsporingsinstanties die hier eerst nog geen zicht op hadden. Dus dat speelt natuurlijk wel.
4: Jelle kan Romy en Marike dus geruststellen. Maar er spelen ook andere dilemma's.
2: Een van de
1: dingen waar we over twijfelden was... als we een diesel sample hebben, moeten wij dat dan laten testen... of gaan we dan juist de grens over met... Politieopsporing. Want dat is ook een beetje wat we de hele tijd, ja, waar we een beetje op balanceren van wat is onze taak als journalist en wat moeten we doen om het verhaal rond te krijgen en wat is eigenlijk meer politiewerk en moeten wij ook een beetje afstand van houden, omdat het dan juist misschien weer gevaarlijker wordt en wij niet dezelfde bescherming hebben als de politie.
3: Je gaat een stap verder op het moment dat je in België gaat. Dat we aan de pomp gaan tanken. Dat we dat meenemen naar een lab en iets laten onderzoeken. Je gaat bronnen verzamelen die iets naars met dit netwerk hebben meegemaakt. Of een zakelijk conflict hebben gehad. Ja, Dan zit je veel meer zeg maar, in hun netwerk te porren. De politie kan dat doen met anonimiteit en, en bescherming. En wij zijn twee freelance journalisten zonder enige vorm van bescherming. Plus dat je natuurlijk uiteindelijk al die beschuldigingen opschrijft met je eigen naam eronder. Wat we wel weten is dat het belangrijk is dat
1: we zo feitelijk mogelijk zijn. Dus dat we echt alles dicht timmeren en weten dat alles echt klopt en dat je het kan onderbouwen. Want anders dan gooi je eigenlijk iemand maar een beschuldiging voor de voeten.
4: Maar hoe maak je van een beschuldiging feiten? Hoe verander je een vermoeden over dieselfraude in daadwerkelijk bewezen fraude met diesel? Als de diesel die getankt is, immers opgereden is, is het bewijs verdwenen.
2: Er is eigenlijk maar één manier bij zo'n spreken om het, om het echt ook vast te kunnen stellen. En dat is door te testen.
3: Dus dat hebben we toen ook gedaan. We zijn in een van de dorpjes. We hebben een sample getankt. We hebben bij een of de
1: Belgisch gamma-achtige winkel twee jerrycans gekocht. En toen zijn we naar dat tankstation gereden. Goedemorgen. Goedemorgen. Onderweg naar België.
3: Yes. Ja, we hebben een dag voor ons van... Uh tankstations bekijken, tanken en dan gaan we samples uh, meenemen van de, in ieder geval van de benzine, uh, wat we die dan later naar het lab willen sturen om te kijken of uh, dit zuivere benzine is of, of niet.
1: En we dachten, we nemen gewoon uit twee pompen een sample, eentje uit de pomp die bestemd bleek te zijn voor vrachtwagens en eentje uit het normale pomp. En nou, dan denken we met Jerry Kenful en dan gaan we weer weg. Oké, okay, Romy gaat nu tanken. We dachten even dat het dicht was. Maar gelukkig bleek dat toch niet het geval te zijn. Toen kwamen we daar aan. Toen begon er al mee dat we moesten buiten afrekenen. Dus dat was op zich fijn. Want dan hoefden we niet naar binnen waar we de mensen zagen staan. Naar wie we al de hele tijd onderzoek aan het doen waren. En toen begonnen we met tanken. En Romy had de jerrycans en ik ging betalen bij de terminal. En Romy begint te tanken in die jerrycan, maar er komt natuurlijk best wel veel kracht uit zo'n tankslang. Dus de helft van de diesel spoot weer naar buiten over Romy en het tankstation heen. Helemaal commotie natuurlijk, dus wij zo, oh shit, 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 we trekken heel veel aandacht. Dus Romy zat helemaal onder de diesel, we hadden twee lekkende jerrycans, maar goed, we hadden ze vol en we wisten niet hoe snel we daar weer moesten wegkomen, want we hadden natuurlijk inmiddels heel erg veel aandacht getrokken.
3: En toen hebben we die
1: samples naar een lab in Rotterdam gebracht. We wisten sowieso natuurlijk niet precies hoe je zoiets kon aantonen. Dus we hebben eindeloos met experts, brandstofanalisten, uh, laboratoria gebeld. En toen hebben we ons door hen laten adviseren. En die zeiden, nou, je kan een sample langsbrengen en dan kunnen we het testen op solvent yellow. Rode diesel heet zo omdat er een rode kleurstof aan toe wordt gevoegd, om het te kunnen herkennen. Maar er wordt ook een marker aan toegevoegd die er moeilijker uit te halen is. Dat heet solvent yellow 124. En dat is iets wat je erin zou moeten kunnen blijven zien. En ook als het ontkleurd is, blijft er vaak een beetje een restje in achter. Dus we hebben die samples diesel gehaald en toen zijn we op de terugweg langs een lab in Rotterdam gereden. En um, daar hebben we de samples ingeleverd en die hebben we laten testen. Mee? Oh ja, daar is een balie. Hello. Hoi via. Um, ik heb eerder contact gehad met Janette. Hey. Oh, oh,
3: hoi. Oh. Hallo. Hallo, jij Marieke. Blijf bij goed. ja, vlot. Um, we komen de samples brengen. Ja, ik zou het even uh,
1: ja, 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 Toen kwamen we daar aan en toen werden we ontvangen door een van de lab analisten en die heeft ons het hele lab laten zien en toen, uh, toen is Seth gaan testen. Een paar dagen later kregen we een mail met de testuitslag... waaruit bleek dat er geen solvent yellow was aangetroffen in het sample. Dat was natuurlijk wel heel jammer, want dat was de perfecte manier geweest... om aan te tonen van, hé, hey, hier wordt gesjoemeld. Het is niet een teken dat er niet met de brandstof gesjommeld is. We konden het alleen niet op deze manier aantonen. We wisten inmiddels van die oude ontkleuringszaken in België... dat daar ontkleurd was met bleekaarde, heet dat, tonzeel... En dat trekt eigenlijk ook alle solvent yellow eruit. Dus als je daarmee goed kan ontkleuren... dan is het ook echt misschien niet meer aan te tonen. Vervolgens wilden we natuurlijk ook weten van... kunnen we dan nog iets anders onderzoeken... waardoor we het toch kunnen aantonen? En hij legde eigenlijk uit van... diesel bestaat uit zoveel verschillende componenten. Als die solvent yellow eruit te trekken goed lukt... dan is het gewoon heel erg moeilijk om fraude aan te tonen. Omdat je dan precies moet weten met welke stof er is ontkleurd... en wat er dus aan toe is gevoegd. Om te kunnen zeggen... Dit is ontkleurd en dan moet je dus binnen 10.000 componenten of zo op zoek gaan naar iets dat afwijkt. Ja, dat is gewoon zoals hij zei, zoeken naar een speld in een hooiberg.
4: Zoeken naar een speld in een hooiberg. Totdat Marieke een week voor publicatie een artikel tegenkomt.
3: Ik spreek ze
4: op de redactie.
3: Ik krijg morgen van Marieke een appje. Met een link naar een uh, artikel in het Belang van Limburg.
4: En
1: uit het artikel bleek dat er in een ander dorp in België, Ham... een uh, ontkleuringsinstallatie was opgerold. En daar waren twee mannen op heterdaad betrapt bij het ontkleuren van rode diesel. En dat ging om 2,2 miljoen liter die ze ontkleurd hadden. En er werd nu een belasting teruggeëist plus een boete van in totaal 80 miljoen. Dus dat was wederom echt een hele grote zaak. En toen stond in het nieuwsartikel dat... Het spoor van dat onderzoek niet alleen leidde naar, uh, ja, het was in een lood in Ham... maar ook naar een bedenkelijke vennootschap
4: in Tielt. Tielt, de plek waar een tankstation staat van de familie C en G. En notabene, het tankstation waar Romy en Marike de diesel hebben getankt... die ze naar het lab hebben gebracht.
1: Waarop wij dachten, dit kan wel eens de link zijn die we zochten. Maar goed, dan moesten we wel weten dat het echt ons netwerk was... en niet toevallig een ander tankstation in dat dorp. Dus toen hebben we gebeld met de advocaat van de VOT, van de overheidsinstantie die hier onderzoek naar doet. En hem gevraagd van welk bedrijf is het? En uh, dat wilde hij wel zeggen. En dat was inderdaad het bedrijf waar wij onderzoek naar deden. En hij zei, er zijn daar stalen genomen in de tank en in de opslagtank die ook bij dat bedrijf wordt. En dat was ons kleurde rode diesel. Dus toen
3: hadden we alsnog ons bewijs. Het laatste puzzelstukje is gelegd. Ja, dit bevestigt op een hele fijne manier voor ons al onze hypotheses die we de afgelopen half jaar... Hebben we opgezet, hebben we gemaakt, hebben we bedacht. En dat viel eigenlijk allemaal op zijn plek nu in één keer met zo'n zaak... en met een bevestiging van de advocaat. Dat je denkt, nou dan is ons verhaal rond. En we vroegen meteen ook nog even aan de advocaat... joh, maar zijn er niet dan nog meer tankstations? En dat wisten ze niet. Ze wisten alleen van dit tankstation in, uh, in Tielt. Dat is heel interessant voor ons verhaal... omdat wij aan de ene kant kijken naar de criminelen... en dat wij ook weten dat zij een crimineel verleden hebben. En vervolgens... Dus niet alleen in Tielt, maar ook in verschillende dorpjes door het hele land tankstations hebben. En dat laat heel erg zien dat het dus echt om een netwerk gaat. En dat de opsporingsdiensten daar eigenlijk niet zo heel goed naar kijken. En dat is iets wat voor ons denk ik het hele onderzoek sowieso al heel erg verbaast over. Om hoeveel geld dit gaat. En hoe weinig aandacht er tegelijkertijd ervoor is. Het is een misdaad waar je eigenlijk niemand mee hebt. Lijkt het bijna, maar het gaat wel echt om heel veel geld. Dus het ja. is best wel een aantrekkelijke... ...branche om in te stappen als crimineel. Want ik bedoel, als je dit een jaar kan doen voordat je opgepakt wordt... ...dan heb je je zakken eigenlijk al gevuld. En dat is, dat is een zelfstraf van een, een jaar en een paar maanden. Ja. Er staat gewoon niet een hele hoge straf op. En de opbrengsten zijn natuurlijk gigantisch. Ja.
4: Waar gaan al die opbrengsten naartoe? De meeste criminele
1: netwerken doen niet één ding. Dus dit is een soort van moneymaker. Maar heel veel netwerken zitten en in iets van fraude... ...en dan ook nog drugs. Dan ook nog... Dus dit geld kan ook weer in de criminele wereld gepompt worden... Dit faciliteert ook weer bijvoorbeeld in Nederland misschien drugscriminaliteit.
4: Ja. Maar Romy blijft zich iets afvragen.
3: Wie is nou eigenlijk het slachtoffer van deze misdaad? Ja. Want ja, ja, goed, dat er motoren aangetast worden, dat is misschien dan, dan het ergste. En dat de omgeving last heeft van uh, criminele activiteiten, want dat hebben we ook wel gehoord. Uh, maar het is heel moeilijk om je vinger erop te leggen van dit zijn de slachtoffers ja. en daarom moeten we er nu wat aan gaan doen.
1: Blijf aan de andere hangen. kant
3: is het wel een
1: uh, misdaad waar zoveel geld in omgaat dat de belangen ook wel heel erg zijn. Dus er is ook nog een, bijvoorbeeld een oudere zaak uit 2011. En daarbij waren een aantal politieagenten die in het netwerk waren uh, zeg maar, betrokken. Dus mm -hmm. die, die waren eigenlijk mol bij de politie. En daar is toen een collega van hen op een gegeven moment achtergekomen bij de politie. En die is vermoord.
4: Hoezo kunnen deze families ongestort hun gang blijven gaan? In
1: Nederland focussen de opsporingsdiensten zich natuurlijk heel erg op drugscriminaliteit. Dat is ook de grootste moot en ook de gevaarlijkste misschien. En daar ontstaan ook de meeste high-impact crimes uit, zoals ze dat dan zeggen. Maar eigenlijk horen dus ook wel van experts dat de bijvangst... zoals dit soort, dit soort onderwerpen vaak zijn in, in politieonderzoeken... dat dat misschien wel langzaam het grotere verhaal aan het worden is... Dus dat die overige criminaliteit, waar heel veel verschillende dingen onder vallen die onbekend zijn... dat dat steeds groter wordt. Wat natuurlijk vanuit crimineel oogpunt ook logisch is, want daar staat niet zo de spotlight op. Plus, dit soort dingen kom je ook tegen op straat. Dat merken wij ook vaak in onze onderzoeken. Wij zien vaak dingen gewoon op straat gebeuren en dan denken we dit is raar. Uh, of we zien iets in de Kamer van Koophandel. Maar dan moet je wel daar gaan kijken. En in Nederland is het zo dat in de basisteams van de politie... Uh, dus dat zijn de teams die bijvoorbeeld in een dorpje of in een stad of op straat ook lopen. Dat moeten allemaal generalisten zijn, dus allemaal agenten die op alle vlakken inzetbaar zijn. En daar zit geen recherche in. De recherche begint eigenlijk pas op regionaal niveau of districtsniveau. Dus dan zweef je al een heel eind boven wat er nou eigenlijk op straat gebeurt... en wat voor patronen je daarin zou kunnen herkennen. Dus eigenlijk de enige mensen die af en toe iets verder kijken misschien dan naar netwerken... of naar wat er verder nog gebeurt, waarbij je dus eigenlijk meer het criminele spoor gaat volgen... in plaats van... Kijk naar welke concrete misdaad is er nu gebeurd. Ja, dat zijn een handjevol fanatiekelingen uh, die dit misschien bijna in hun vrije tijd doen. Maar verder heeft de politie daar eigenlijk gewoon geen capaciteit voor.
4: Jelle vraagt bij zijn bronnen na waarom de politie niet onderzoekt waar de familie C en G mee bezig zijn.
2: En dan komt bijvoorbeeld ook wel uit dat een van die families die hierbij betrokken is... ook nadrukkelijk in beeld was bij de Utrechtse recherche. En dat zij ook in het kader van een aanpak gericht op criminele families... hebben gekeken van is dit een familie waar wij iets mee, mee zouden kunnen doen uh, qua aanpak. En eigenlijk was de conclusie dat zij al te veel uit beeld waren. Dat er al te veel met bv's en met geld was geschoven om daar nog iets mee te doen. En één bron zei ook van wij konden wel al zien... Dat zij aan het investeren waren in maar Belgische pompstations. Maar ja, dat raakte niet meer Utrecht. Dat, dat ging buiten die scope. Dus daar zijn wel een aantal, uh, zoals zij dat noemen, bevindingen van op papier gezet. En dat is als restinformatie achtergebleven. En het probleem daarvan is dat het belandt in een la en uh, mm -hmm. die wordt nooit meer opengenomen.
4: Maar dat wordt dan niet overgegeven aan bijvoorbeeld de landelijke, Nederlandse landelijke afdeling die hier naar zou kunnen kijken? Of?
2: Nee, en dat heeft ook mee te maken, denk ik, dat deze uh, vorm van criminaliteit niet bovenaan uh, de prioriteitenlijst staat. Het speelt zich natuurlijk ook niet in principe af in Nederland, maar uh, in België. Dus dat zijn zeg maar al uh, ja, best hoge drempels die dan worden, worden aangelegd. Ja, en dat maakt allemaal dat dit niet in beeld komt. De Nederlandse politie
4: heeft dus informatie en vermoedens... over wat één van de families in België aan het doen is. Maar informeert Belgische collega's niet.
1: Daar hebben op zich criminelen denk ik heel veel... Uh... Plezier van. In principe zijn er heel veel samenwerkingen tussen Nederland en België... en zijn dat best korte lijntjes. Maar het is wel zo dat zodra iets de grens overgaat... en je wil daar iets over weten, als bijvoorbeeld de politie van Nederland... dan moet je een informatieverzoek indienen bij de politie in België. Die gaan dat dan opzoeken en die koppelen het terug. Dan kun je dus niet ook iemand volgen... of je kunt niet zeggen van... oh, ik hou eens even in de gaten wat die daar aan het doen is. En andersom uh, hebben we in Nederland natuurlijk bijvoorbeeld de Biebop. Dus stel, iemand is eerder veroordeeld voor het hebben van een wietplantage... Dan kan die niet zomaar een horecazaak beginnen, want dan moet je een BIBOP-procedure doorlopen en dan worden dat soort dingen gecheckt en dan krijg je geen vergunning. Maar België heeft geen BIBOP en kan bovendien niet in de Nederlandse registers kijken. Dus als een crimineel vijf meter de grens overgaat, dan kan die eigenlijk weer alles doen wat hij wil. Dat is voor criminelen allemaal relatief weinig moeite en maar maakt het wel heel ingewikkeld om. Nederland in België te onderzoeken, of andersom. Dus dat zal in zo'n geval als dit eigenlijk niet gebeuren.
4: Maar Romy, Marike en Jelle hebben de familie C en G wel in beeld gekregen en willen hen benaderen met alle verzamelde feiten, zodat ze om een reactie kunnen vragen.
3: Woensdag zijn Marika en ik heel vroeg gezocht en dachten we gaan meteen dit maar even doen, want we waren natuurlijk best wel zenuwachtig. En ons eerste telefoontje ging eigenlijk heel goed. kregen we uh, de familie G, hadden we gebeld, op een 06-nummer wat we op een oud bedrijf in de Kamer van Koophandel hadden gevonden. En die ging eigenlijk met ons in gesprek van wat willen jullie dan en uh, zeiden wij nou we willen graag ons stuk voorleggen aan jullie, want we schrijven over jullie ondernemingen en willen graag een reactie daarop. De familie C we, begonnen we eigenlijk bij hun huisadres. Op dat nummer nam niemand op. Op dat adres zit ook een beautysalon van de vrouw... van een van onze kopstukken die we omschrijven. Uh, maar die nam ook niet op. En toen zijn we eigenlijk in de Kamer van Koophandel... hun oude ondernemingen in Nederland gaan bekijken. Die hebben we gebeld, maar dat nummer was afgesloten. Uh, en dat geldt eigenlijk voor al hun oude ondernemingen. Al die 06-nummer zijn het niet meer. Dus alles waar we hun direct zouden kunnen bereiken... daar nam niemand op. Alle familieleden... ...zeiden tegen ons, die we konden bereiken, zeiden we kennen ze niet meer... ...en we hebben ook geen oude contactgegevens. En dat gold eigenlijk ook voor de familie G. Die stelde ook dat zij geen contactgegevens hadden... ...en geen contact meer hadden met de familie C. Terwijl ze wel in heel veel dezelfde bedrijven zitten. Dus dat was opvallend. Maar dat heeft er wel in geresulteerd... ...dat wij geen contact hebben gehad met de familie C. En hebben we alleen dus een mail gestuurd naar de familie G... ...met wederhoor en een deadline.
4: De deadline is verstreken. Geen reactie van de familie G of de familie C. Romy en Marike doen een laatste poging... en bellen de familie G opnieuw... om te vragen of zij nog willen reageren. Er wordt opgehangen.
3: Je wil het onuitputtelijk geprobeerd hebben... om ons te contacteren. Dus ik denk dat het moment dat je eigenlijk niet meer weet... hoe je het nog zou moeten aanpakken... Uh, dat, dat het moment is dat je stopt. Um, en dan besluit dat ja, geen gehoor ook maar ja, natuurlijk is er altijd een soort frustratie, is dat je wil ook het goed doen. Dus je wil ook het goed afronden. Je wil ook al je bevindingen van maanden onderzoek aan ze voorleggen. Ik wil ook dat het klopt. Ik wil niet iets opschrijven over deze familie dat niet waar is. Dan ga je toch nog even een extra fact-check voor jezelf doen van, oké, okay, alles wat we op hebben geschreven kunnen we dat onderbouwen. Het is een beetje anticlimax, want je werkt toch heel erg toe, naar dat moment. Dus het, het is ook een beetje gek dat er dan niks komt. Ik was ook wel heel benieuwd geweest naar hun reactie.
0: Dit was Speurwerk. Je hoorde Romy van den Burg en Marieke Rotman over hun onderzoek naar dieselfraude. Het Nederlandse netwerk begon in drie jaar tijd 16 bedrijven, waaronder vier pompstations in België. In ieder geval één van die tankstations is volgens de Belgische opsporingsdiensten... betrokken bij een fraudezaak met een buit van tientallen miljoenen euro's. Maar hoe kan dit
4: netwerk zo buiten het zicht van opsporingsinstanties blijven? Nederland en België kennen geen gezamenlijke opsporingsagenda of structurele samenwerking. Als de politie een nieuwe activiteit van een crimineel netwerk op het spoor komt, is het vaak toevallig als bijvangst bij een andere zaak en wordt de fonds vaak gearchiveerd als restinformatie. Zo konden criminelen gemakkelijk opnieuw onder de radar duiken en jarenlang in alle rust hun imperium uitbreiden.
0: Abonneer je op Speurwerk in je favoriete podcast-app. Dan ben je als eerste op de hoogte wanneer er een nieuwe uitzending is. Laat een recensie achter, dan kunnen we lezen wat je ervan vindt. We bedanken Pepijn Buitenhuis voor de muziek en de eindmix. Tot de volgende keer.